0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En nou heb ik gezien dat er veel nieuwe luisteraars zijn bijgekomen. Dat vind ik hartstikke leuk. Dit is een wekelijkse podcast over onderwijs, over samenwerken, leiderschap, innoveren en leren in organisaties. En vergeet je niet te abonneren via je podcast-app of YouTube, en dan mis je niks. Nou, we gaan het in deze podcast hebben over praktoraten. Wat zijn praktoraten? En zijn praktoraten misschien wel een innovatieve tussenruimte in het mbo? En over deze vraag ga ik in gesprek met Jorik Scherens. Hoi Jorik. Heel
1: fijn uh, om, uh, om hier bij jou te zijn ja, en leuk. hierover in gesprek te gaan.
0: Vind ik ook, uh, Jorik. Leuk dat je er bent. En uh, jij bent uh, coördinator bij Praktoraten.nl. Ja. En dat is een van de initiatoren van de stichting Ieder MBO een Praktoraat. Ja. En we hebben eerder uh, vorig jaar, eind van het jaar, uh, een podcast opgenomen op locatie... met allemaal praktoren ja. bij elkaar en het werkveld over de toekomst van het uh, ja, doen van onderzoek... Ja. in Nederland in het MBO. Dat was bij uh,
1: de ERES-MBO-instelling. Ja, dat was de Landelijke Proctoratendag. Dus ja. ieder, jaar, ieder jaar in december komen we eigenlijk met iedereen uh, die uh, tot de beweging behoort uh, samen. Ja. En dan, uh, dan kijken we terug op het jaar en vooral heel veel vooruit. En delen we kennis en opbrengsten met elkaar.
0: Ja, dat is een grote groep. En, uh, en je noemt al even hè, Beweging en, uh, en ook Stichting Ieder MBO en Prakturaat. Kan je eens vertellen wat dat, wat dat precies is? Voor degene die nu luistert en denkt, hey, dat ken ik wel, maar ik weet nog niet precies wat het is.
1: Ja, nou, ik, 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 ik moest ook op weg hier naartoe uh, even goed denken van hoe mooi eigenlijk het verhaal is. En hoe het samenhangt van toevalligheden dat je uiteindelijk ergens op uitkomt. Ja, ja. Ik... Uh, ik heb in twintig gestudeerd en toen ging ik in Amsterdam wonen... bij een reclamebureau aan de slag. Nou, volledige mismatch. En toen kwam ik eigenlijk via een vriend van mij... bij het Mediacollege Amsterdam terecht. Uh, uh, het oude Graafje Lyceum Amsterdam, dus ja. de grafische Vakschool. Ja. En uh, ik, ik had een opdracht om de game-industrie aan te haken bij het onderwijs. Want er was uh, net een gameopleiding gestart... en die hadden nog helemaal geen bedrijfscontacten. Dus dat, dat was mijn tijdelijke opdracht. Nou, Zo'n beginner op de arbeidsmarkt dacht nou, leuk ja Ga ik me dat inzetten. Geen enkele ambitie om in het onderwijs verder aan de slag te gaan eigenlijk. Maar ik vond het eigenlijk wel meteen heel leuk. Gewoon de, de cultuur en sfeer binnen zo'n schoolgebouw weer. En dan vanuit een andere rol dan student. En toen kreeg ik het aanbod om uh, docent uh, te worden. Uh, dus toen heb ik bij het Centrum voor Nascholing in Amsterdam uh, mijn uh, docentbevoegdheid gehaald. En zo aan de slag gegaan. En toen gebeurde het dat we bij het medecollege, dit dus was rond 2010, hadden we een nieuwe bestuurder. Het ging het in alle eerlijkheid en nou, in, het, in de vertrouwelijkheid tussen mij en de luisteraars van jouw podcast, uh, ging het niet zo heel goed op het Mediacollege. Okay. En er was een student en die had nou, zeg maar een soort uh, terrorvlogger avant la lettre, die had op zijn telefoon um, ja, een verslag gemaakt van een dag lang op het Mediacollege. Oké. Okay. En dat begon dus met de roosters kloppen niet, de lokalen uh, zijn niet in orde, uh, een docent vertrekt halverwege de les. Nou, het was echt een dramatisch beeld. Oh nee. En het werd nog veel erger, omdat hij het op uh, Geen Stijl had gepubliceerd, of Dumpert, uh, dumpert ja, uh, yeah. als onderdeel van Geen Stijl. Dus... Overal ging op internet rond mediacollege, waardeloos school, slechtste school. Als je binnen Google invulde mediacollege, dan kreeg je altijd zeg maar die aanvulling. En er stond dus letterlijk kutschool. Dus als je mediacollege vulde, die het automatisch aan met. Nou. Oh, mijn hemel. En zoals ik net zei, we hadden net een nieuwe uh, voorzitter van het college van bestuur. Ja. En ik, ik zat ook niet helemaal op mijn plek. Dus ik raakte met hem daarover in gesprek. En toen zei hij, van, ja, hoe, hoe kan dat hè? Dat, dat, dat daar zo'n beeld ontstaat... en dat we daar eigenlijk als school niks tegenover kunnen stellen? Ja. En toen kwamen we eigenlijk in gezamenlijkheid op het idee... we moeten een soort lab inrichten. En dan gaan we met studenten die nou ja, op, wat, op wat andere manieren in de wedstrijd zitten... gaan we filmpjes maken over hoe gaaf deze school eigenlijk is. En hoe goed het onderwijs uh, wordt georganiseerd. En nou ja, misschien wel een soort van window dressing maar daar leren we dan ook weer van. Oké,
0: okay, maar die waren er dus ook. Er waren ook plekken, dus het was niet alleen maar... Slecht waarom nee, gewoon... Nee, nee, er was, was Het een... klinkt een beetje flauw, maar ja, nee, precies. Nee, ik,
1: ik, ja. Zoals op iedere school gingen er dingen mis. Ja. Alleen er ontstond daardoor een beeld. Ja, een soort, ja, ja en we ja. hadden als, En dat bedoel ik vooral te zeggen. We hadden binnen de instelling ook echt wel door van... nou, daar mag wel wat, uh, ja. wat, 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 wat meer scherpte in en daar. Maar dat het door een student op deze confronterende manier werd uitgelicht. Dat was wel echt een soort ja, wake-up call uh, to the max. Uh, ja, nu wordt het heel... Uh. Uh, en wat, dus dus we, we hadden het plan. We ja. gaan een lab opzetten ja. met studenten, ja. met camera's en, en, en alles. En we gaan dit soort filmpjes maken, maar dan op een positieve manier. Dat werd een MA Media, dus Media, Colum, media College Amsterdam Media. En daarmee uh, kwamen we ook tegelijk uh, op het punt hoe je sociale media uh, uh, gebruikt. Dus hoe we studenten konden betrekken via Facebook en alles. En daar raakten we... We als uh, nou, een soort uh, uh, expertgroepje raakten er meer en meer bedreven in. En toen kregen we vanuit HPBO, het platform beroepsonderwijs bestaat inmiddels niet meer. Kregen we een soort van vraag van, ja, wij hebben uh, nog subsidie uh, lopen voor allerlei uh, innovatieve onderwijsprojecten in het MBO. Ja. Zouden jullie daar een projectvoorstel voor willen schrijven? Eigenlijk in een soort van omkering normaal ga je heel ja, echt op zoek ja, naar subsidies. Ja. En nu kregen we dat zo een soort van althans de kans kregen we in de schoot geworpen. En toen zijn we daar met een aantal uh, mensen, onder andere Jelle Koolstra... van de Clipjesfabriek, zijn we een, uh, een plan gaan schrijven. En dat ging dus over sociale media in het onderwijs. En de eis was vanuit HPBO dat we ook onderzoek zouden doen. En ik weet nog dat we daar aan tafel zaten en dachten, ja, onderzoek in het mbo... Ja, ik ken dat van, vanuit de universiteit, maar eigenlijk ja. verder niet... Toen kwamen we zo op het idee van, nou ja, op hogescholen heb je dat met lectoraten, van dat soort expertgroepen met kenniskringen. Ik dacht, nou dat is op zich wel een mooi voorbeeld, maar dan moeten wij het praktischer. Dus we moeten een soort praktisch lectoraat, nou, laten we zeggen, een proctoraat sociale media. Dus zo is dat ontstaan. Dus die projectaanvraag bij HPBO heette het proctoraat sociale media. Niet met het idee om invulling te geven aan de betekenis... van het woord praktoraat, maar meer als vette knipoog. En al helemaal niet om er... meer dan één te laten ontstaan of zo. Andere eis binnen dat project... was vanuit HPBO dat we actief kennis zouden delen. Dus wij gingen als Mediacollege Amsterdam... bij heel veel andere MBO-instellingen vertellen... over hoe je sociale media kunt toepassen in de ja. les. Hoe je ja. als docent... Uh, allerlei soorten tools kunt gebruiken. Uh, hoe je... Nou ja, studenten in een soort van activerende didactiek kunt meenemen. Ja. Nou, en daar kwam heel veel reactie op, heel veel positieve reactie... maar ook heel veel vraag van, hey jullie zetten jezelf nu een soort van... in de etalage als vakinstelling met kennis over sociale media en het onderwijs... kunnen wij niet ook een praktoraat starten... maar dan over burgerschap of automotive of zorgtechniek... En dat hebben we aanvankelijk gezegd, ja, wij hebben helemaal niet een idee nee, bij wat een praktoraat is. Nee. We hebben helemaal niet een idee wat een praktoraat is. Het is gewoon vette ja. knipoog en ja. verder niks. We hebben we Dat
0: woord ook maar bedacht. Ja. ja.
1: En toen hebben we, op een gegeven moment, heb ik met Hans Smits, dat was de dus voorzitter van het college van bestuur, hebben ja. we toen gezegd, van, nou, we moeten eigenlijk een soort van oploopje organiseren. En daar gaan we dan andere mensen vertellen over hoe je deze projectvorm zou kunnen uh, kopiëren terwijl we zelf echt helemaal niet duidelijk hadden uitgewerkt... wat, wat bij ons nou het succes nee, uh, was, behalve veel enthousiasme. Want dat, dat was zeker een, een belangrijk uh, succesfactor. Maar toen, toen zaten we ook een beetje zoals jij en ik nu tegenover elkaar zaten... en toen hebben we gezegd van, nou, moet wel een beetje een, een spannende titel. Dus we komen tot een soort van wensgedachte, ieder mbo- een practoraat. Totaal, is het is bijna aanmatigend dat ja, je mensen... Veel daar veel te doen, groot. Wel ja, ja precies, absoluut. <laughs> Achteraf gezien, maar ook maar weer als onderdeel van toevalligheden die samenkwamen, en daar kwam eigenlijk ook weer heel veel respons op. Uh, want het was dan bij het uh, CVI-conferentie, zeg maar grote onderwijs-innovatie-conferentie voor het MBO, en daar kwam daar nou, kwam best wel veel reactie op en ook wel veel ideeën, maar ja, we hadden eigenlijk helemaal niet een nee. soort van mechanisme nee, waar geen je infrastructuur of een aanpak. Nee. Nee, en toen zijn we uiteindelijk bij afloop van het project... dat was in 2015, want van 2012 tot 2015 liep die subsidie. En toen hebben we gezegd... nee, we moeten dit idee toch verduurzamen. En toen hebben we uh, samen met vier andere instellingen... dus Media College Amsterdam, Noorderpoort, ROC van Twente... Ja. Leeuwenborg, wat tegenwoordig Vista College is... en ROC Mondriaan, de stichting Ieder mbo een practoraat uh, opgericht. Het is toen... een ontzettend grappig verhaal ja. dat dat zo is gegaan. Ja, en toen kreeg ik... En toen kreeg ik, uh, to, ik weet ook nog dat ik erbij zat en dacht... nou. Nou, dit heb ik dan leuk gedaan. En toen, ik weet niet, ik, ik, helaas... want ik zou dan in dankbaarheid daarop terug moeten komen... dat iemand tegen mij zei, maar dan kan jij die kar wel gaan trekken. En ik dacht, ja, ik, 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 ik kan het trekken. Net, ja. Ja. Nee, dat is, dat is mooi. Dan heb je daar een dag in de week voor. En ik zag dan Han, mijn, mijn directeur, dus al zo knikken. Nou, ik heb, denk dat ik een maand dat één dag in de week heb gedaan. En toen waren er inmiddels zoveel scholen geïnteresseerd... in de zin van, we moeten hier samen, wij willen hier ook invulling aan geven... Dus toen zei Han, van, dan moeten we maar voor een beperkte periode kijken... of we je in zijn geheel hiervoor vrij kunnen maken. En nou ja, eigenlijk wil ik bijna zeggen, de rest was history. Want ja, dat is dus nu is het... acht jaar geleden. Maar kan je eens,
0: wat, wat ontzettend interessant... dat zoveel collega's uit het blijkbaar zeggen... Oh, ik heb ook iets, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ja. Hoe, hoe verklaar je dat nu als je terugkijkt?
1: Um, nou ja, eigenlijk wat je in de inleiding al zei... Over de, de, soort, de titel van deze podcast en dus wat wij ook als een soort van vertrekpunt hebben genomen. De innovatieve tussenruimte. Dus we, we verzorgen als hm. mbo een, een hele scherpe opdracht om, uh, om studenten op te leiden voor de beroepspraktijk. Hm. Um, maar nou ja, om aan te haken op die beroepspraktijk heb je eigenlijk een soort van Continue, continue afstemming nodig met de, met de stand van het land wat betreft kennis op dat thema. Ja, dus, dus en, 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 dat, en dat, dat gevoel bestaat bij docenten, want die denken: Nou, dit is ook binnen mijn vakgebied enorm, zijn er allerlei innovaties. En eigenlijk heb ik daar geen enkele betrokkenheid bij. Nee. ben ik een soort uitvoerder van het onderwijs.
0: Ja. Helemaal geen verbinding, ik zie het gebeuren, maar ik doe ja, niet mee, ja, nee, dit, dit, ik kom er te weinig. Ja,
1: nee, ik, ik moet uitgaan van een soort vast omlijnd uh, 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 curriculum, of uh, van een kwalificatiedossier, waarin precies staat voorgeschreven waar studenten voor moeten worden opgeleid. Ja. Maar ik voel eigenlijk meteen bij het zien van mijn kwalificatiedossier, hier, is het, hier zit nog heel veel ruimte in, heel veel ruimte om actualiteit en... Ja. Uh, eigenlijk de verbinding met het vak. Ja, ja.
0: En de vernieuwing ook van het vak. Ja, van, en... van meubelmakerij tot aan automotive, tot aan uh, zorg. Ja. Zeg je eigenlijk van, daar is constant ontwikkeling... en dat wil je eigenlijk juist verbinden aan
1: onderwijs. Ja, ja dus we kregen precies op die manier vanuit heel veel uh, collega's... die bij een opleiding betrokken waren... en die toch door dat idee van... Uh, nou ja, dus die, die, die combinatie uh, onderzoek, innovatie, onderwijs... dat is zo'n driehoek die heel vaak uh, ja. dan terugkomt... Ja. en die daar... Nou, wel een, een mooie mogelijkheid in zagen. Ja. En dachten, nou, zo'n soort van experimenteerruimte... als ik die op die manier kan organiseren... en ik kan met dit concept bij mijn leidinggevende... een soort het, het tijd en ruimte uh, verkrijgen... Mm -hmm. uh, om zo'n projectopzet uit te werken... Uh, ja, dan, dan kunnen we er iets moois van maken. Nou, en, en, en zo ging eigenlijk dat palletje vanaf dat moment rollen.
0: Ja. En was, was, in, was toen ook al onderzoek doen iets heel duidelijks... van wat dat dan zou moeten zijn of wat dat dan... Want iedereen, nu vandaag de dag is onderzoek een heel duidelijk... Uh, ja, sterk, sterk onderdeel van onderwijs, zou je ja. kunnen zeggen. Steeds meer, ja. maar misschien in die tijd nog veel minder, denk ik.
1: Uh, ja, zeker. En, en nog steeds wel. En dat, en dat blijft natuurlijk ook wel een soort van voortdurende zoektocht. Ja. Ja. Van wat, uh, wat versta je onder onderzoek? Toen wij starten, toen waren er... en dat, en dat leverde al meteen wat frictie op... wel een aantal um, lectoren actief... ...in het mbo en ook met een aanstelling bij een mbo-instelling. Ah, oh, dat wist ik niet eens. Ja, dus, de, en dus de lectoren beroepsonderwijs. Dus dat, dat zat ook oh, ja. wel heel sterk op die onderwijskundige
0: oh, ja, okay. uh, kant. Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, dan maak ik een beetje sprongen in de tijd. Maar dat, dat heeft er bijvoorbeeld uiteindelijk toe geleid... ...dat in 2016 uh, Michel Roch als Kamerlid uh, uh, van het CDA... Een, een motie heeft ingediend omdat de vereniging hogescholen die wilde eigenlijk heel graag dat die term lector een soort exclusief zou worden voor het uh, voor het hoger onderwijs of nou, specifiek voor het hbo uh, en toen heeft Michel Roch dus ook in zijn uh, motie... want die had betrekking dan op de wetnamen en graden... en die heeft oh ja. al dan weer betrekking op het hoger onderwijs... en niet op het mbo. Uh, maar hij heeft die wel meegenomen van... wij kunnen nu die uh, titel uh, lector en lectoraat... als uh, nou, een soort of, uh, organisatorische eenheid kunnen wij uh, ja, isoleren... voor het hoger onderwijs. Want het mbo heeft nu uh, practoraten. Ik, ja, ik, ik weet nog dat ik bij hem op bezoek was in, in Den Haag. En dacht, nou... Ja, binnen deze hele lobby... Uh, nou, een, een interessant punt. Ja. Dus, uh, dus uh, uh, gejuichen. En dat heeft uiteindelijk een klein deel. Maar wel zijn dat dan ontwikkelingen geweest... die ervoor hebben gezorgd... dat er uh, dus bij het mbo zelf... ook wel meer bewustzijn is ja. ontstaan, denk ik, over... oké, okay, welke rol hebben wij hier dan ja. als sector in te vervullen... En, dat zegt niet van dat je het niet het hoge onderwijs moet betrekken... In jouw, uh, in jouw probleemstelling en om tot een oplossing te komen... maar dat je ook wel uh, nou ja, dat vanuit je eigen organisatie... Uh, op een goede manier ja. neerzet. Zodat dus je nou die samenwerking...
0: Tot, precies, tot, tot een soort scherpheid van... oké, okay, wat willen wij dan met elkaar? Wat exact. vinden wij belangrijk als het gaat over onderzoek doen... of een praktoraat opstarten? Ja. En dat is misschien... Nou in mijn eigen beleving gaat het ook over... In zekere zin onderzoek niet als een soort pure wetenschappelijke exercitie. Dat kan ook, maar ook als een manier van kijken. Hè? Een soort nieuwsgierigheid, verbindingen leggen, uh, kijken hoe dingen werken, dingen vernieuwen. Ja. Um, kan jij eens verkennen, wat, wat, wat bedoelen we met een praktoraat nu? Uh,
1: ja, de, de, dat is een goede. want daar zit namelijk precies dat, dat punt in. En, het, en ik denk dat uh, zeg maar mensen die... Uh, die kritisch willen zijn, die kunnen hier vol uh, met gestrekt been op ingaan. Want wij zeggen, een praktoraat is een, een expertiseplatform met een onderzoekscomponent. Ja. En onderzoekscomponent, daar, daar, daar doe ik dan op, ja, dat, dat klinkt wel heel pluriform. Daar kun je alle kanten uh, mee op. Ja. En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan bewust gedaan. En dat geldt eigenlijk voor het hele concept van practoraten. Laat instellingen maar uitvinden op welke manier het best... Het, idee het beste tot zijn recht komt. En dan gaan wij als stichting dat wel monitoren. En dan proberen we daaruit eigenlijk een soort, uh, ja, kernprincipes of succesfactoren te halen... die uiteindelijk dat concept van wat is een practoraat uh, versterken. Ja. Een voorbeeld daarbij is dat wij dachten... oké, okay, een praktoraat vette knipoog naar lectoraat en daarmee houdt het op. Ja. Dus het is niet zo een lectoraat heeft als kartrekker een lector dan hoeft een praktoraat niet als kartrekker een practor te hebben. Nee. Maar ja, bij de eerste tien practoraten was er altijd wel iemand die zei... ja, uh, ik laat mij aanspreken, wij spreken zo plat, ik laat mij aanspreken als praktor gebeurde ja, ik, gewoon. Ja, ik ben de projectleider, maar ja, ja. practor is eigenlijk als in dit, in dit construct wel een aansprekende titel. Ja. Nou, en toen hebben we eigenlijk denk ik ook maar gewoon een keer gedacht... nou ja, als Prima. iedereen zich zo noemt, dan moeten we daar ja. ook iets ja. mee. Ja. 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 En zo is dat dus ook tot stand gekomen uiteindelijk en dan weer, zeg maar, sprongen in de tijd... heeft dat er ook toe geleid, bijvoorbeeld... dat de rollen van practor en docent-onderzoeker... Uh, op instellingsniveau... meer en meer een soort vaste uitwerking hebben gekregen. Ja. En dat we nu bezig zijn... om binnen het functiewaarderingssysteem... voor het mbo... ook echt voorbeeldfuncties te ontwikkelen... voor die rol van practor en docent-onderzoeker. Dus dat je... Ja. Nou ja, over die veelheid van practoraten die we nu hebben... toch weer gaat streven naar een bepaalde mate van uniformiteit... of ja. herkenbaarheid in ieder geval.
0: Maar Wat ik heel leuk vind, dat jullie het eigenlijk daarmee hebben omgedraaid. Gewoon in de praktijk kijken wat er gebeurt... rondom grofweg die beweging van praktijkonderzoek doen... en daar eigenlijk lessen uit halen en daarvan leren... en dan kijken of je daarin in zekere zin... wat uniforme vertrekpunten kunt, ja. Uh, kunt formuleren. Ja,
1: ja dit is, dus denk ik, daar, daarom vind ik die... Uh, die misschien wat vrij anekdotische tot standkoming van toch wel heel waardevol, ja, zeker. omdat het zo heel duidelijk laat zien dat dit geen uh, construct is, zeg maar wat van bovenaf het onderwijs nee. is ingegooid of dat en dat en dat verwijt deels ook terecht wel eens gekomen van oh ja nu moet het MBO ook gaan onderzoeken, nee, er is niemand die ons zegt dat wij moeten gaan onderzoeken, het is ik, maar ik denk wij als sector vinden dat het onze plicht is om een soort, uh, nou ja. Um, state of the art of in ieder geval heel erg aansluitend op, welk, op waar staan we nu in de ontwikkeling van ons vakgebied... dat we, dat we daar zelf een opdracht ja. in hebben... en dat het niet ja. een kwestie is van achteroverleunen... Ja. en nou ja laat iemand anders ons maar vertellen... waar we voor moeten opleiden.
0: Ja, dus ook, en dat zag ik ook in, tijdens, die, tijdens die dag... Uh, die Landelijke dag een enorme drive ook bij mensen... om praktijk, in die praktijk onderzoek te doen... te kijken wat er speelt... dat we verbinden aan je onderwijs... zodat dat kwalificatiedossier ook leeft... en niet dat het niet leeft... maar dat het nog meer in verbinding staat... met eigenlijk dat, dat idee van permanente ontwikkeling... en toch die kennissamenleving waar we ook in leven. Ja. Het is niet meer dat dingen producten en diensten voor eeuwig hetzelfde zijn. Dus dat, dat nee. idee van onderzoek hoort eigenlijk... Bij dat, bij dat permanent ontwikkelproces, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. ja. ja, ja en en, da, en, da, en, da, en da, dat is ook een punt inderdaad daarbij. Dat het ook bij... <coughs> zeg maar dat die term onderzoekscomponent... Mm -hmm. ik denk als we in, in een vervolg... komende jaren ergens weer naar een soort van aanscherping gaan... van wat is het nou? Ja. Dat, dat we het ook wel weer meer toespitsen op kennis. Ja. En of je die kennis nou in die zin zelf creëert of in dat dat in co-creatie gebeurt of dat je het misschien vrijwel één op één vanuit uh, universiteit, hogescholen, je eigen onderwijs inbrengt, minstens zo goed zou ja. ik zeggen, want dan ja. doe je uh, dan doe je ook weer eer en sluit je weer aan bij bestaande kennis. Maar ja. Ja, dat je het in ieder geval het op die manier benadert.
0: Ja, ja, ja dat, dat, dus je kan ook uh, samenwerken met een hogeschool... samenwerken met een universiteit. Dat gebeurt ook, hè? Dat, is, dat er juist die kruisbestuivingen zijn.
1: Ja, zeker. Steeds meer. En daarin zit ook iets zeg maar, in de zin van um, dat het mbo um, zichzelf... Uh, maar ook van buitenaf heel vaak heeft laten bezien... als een soort van consument van kennis. Dus echt ja. als uitvoerder, ja, uitvoerder, ja. uitvoerder van onderwijs.
0: Ja, met je handen dingen doen.
1: Ja, dat ja, ja, idee. ja, ja al die platitudes ja. van, van, van handige handjes en ja. uh, slimme handjes. En, ja, nou ja.
0: Maar dat is, dat is wel echt aan het veranderen nu, vind ik. In, in, dus in ieder geval in de media heb ik het idee dat... nou, als ik op scholen kom, dat mensen wel zich in beroepsonderwijs anders aan het positioneren zijn. Dus dat, 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 dat praktoraat-idee uh, is daar ja. denk ik heel sterk in. Zeker. Maar ook uh, de motor van de, van de samenleving. Hè? Dus ook van, ja, jongens, we hebben ook gewoon... Uh, uh, dit soort werkers kenniswerkers nodig. Zeker.
1: Uh, nou ja. Ja, en vooral als je het zeg maar, als een soort van numbers game uh, beschouwt... Mm -hmm. en je kijkt naar de grote transities... Uh, energietransitie, zorgtransitie. Juist in die sectoren speelt het mbo dus... Op basis van ja. nummers, veruit de Mega. grootste rol. Ja. Ja. Dus het zou heel gek zijn als je daar niet zelfstandig ook een soort van uh, behoefte in formuleert. Of een, of een gelijkwaardige positie in betracht te hebben ten opzichte van ja. Nou ja, hoger onderwijs. Ja.
0: Ik heb altijd het idee dat wij soms heel makkelijk dit soort dingen niet weten. Bijvoorbeeld, ik, gisteren hoorde ik op de radio dat wij in Nederland 60% van onze economie is export. Ja. Van dat soort, we, we, ons, Net als het mbo-beroepsonderwijs is een enorm belangrijke motor. MKB in Nederland is enorm belangrijk voor ja. vooruitgang, uh, voorspoed. Uh, nou ja, zorgen dat we geld op de bankrekening hebben. Dat ja. we dingen kunnen uitgeven, dat de snelwegen lopen. Maar dat vergeet je eigenlijk. Ja. Uh, en dan ga je langzaam denken dat alles gaat over heel hoogwaardig uh, kennisintensief onderzoek. Maar er is eigenlijk veel meer gaande. Ja. En tal van kruisbestuiving. Kan je nou eens wat voorbeelden geven, of misschien een voorbeeld geven... van een, van een praktoraat, wat, wat daar dan gebeurt? Of wat zou iemand dan aanjaagt en mobiliseert Misschien een of twee voorbeelden... Ja. om een beetje een idee te krijgen.
1: Ja, nou, misschien dan eens dus even terug naar die definitie... van een praktoraat het is een expertiseplatform... Ja. met een onderzoekscomponent. Ja. En wij bezien het als een kenniskring... een practor met... meerdere docentonderzoekers. En dan docenten aangehaakt... studenten aangehaakt. Geen must, maar kan... in een soort van labsetting. Uh, en dus heel erg... gedreven in de zoektocht naar... kennis. Dat is dan... Uh, Nee, nee en, en dus eigenlijk weer zeg maar, terug naar dat beginmoment in, in 2015... want toen kwamen we al wel op het punt dat instellingen bij ons kwamen... dus met vragen van, goh, wij willen een practoraat starten op dit thema. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Kunnen jullie ons ondersteunen? En toen zagen we bijvoorbeeld al vrij snel, en dit leidt naar het voorbeeld... veel instellingen die zeiden, ja, binnen opleidingen rondom zorg... ja, daar zijn we heel erg op zoek naar, want er zijn heel veel innovaties gaande... Uh, op, op alle niveaus, van elektronische patiëntendossiers... tot allerlei domotica-achtige ja. zaken. Dus om mensen langer thuis te laten wonen... Uh, hulp op afstand, medicatie op afstand. Er waren heel veel uh, uh, instellingen mee bezig. Dus toen hadden we ook al vrij snel... ik denk een stuk of vier, vijf practoraten rondom zorgtechniek. Ja. <coughs> en toen uh, zijn we bij ZonMW. ZonMW is eigenlijk... Uh, 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 nou ja, ik zou platgesteld de subsidie verstrekken voor zorginnovaties in Nederland. Ik denk dat de werkelijke ondertitel is iets anders, maar zeg maar daar zijn zij echt de aanjager van. Ja, ja. En, en daar raakten we mee in gesprek. En toen kwam ik erachter, ja, die hebben het mbo totaal niet op het netvlies. Niet vanuit onwil, maar echt vanuit onbekendheid. Ja. En bij die uh, collega-praktoren, ja, die waren juist heel erg op zoek. En naar de aansluiting bij het hoger onderwijs, maar ook bij dit soort instituties. ja. Dus daarmee, die, die raakten ook met elkaar in gesprek van, oké, okay, hoe gaan we hier handen en voet aan geven En toen, en daar moest ik net aan denken over die numbers game, dat we uh, bij een bijeenkomst georganiseerd door ZonMW, en dat ging eigenlijk een beetje over het positie geven aan het mbo, dus het was een soort een aantal vertegenwoordigers van het mbo, een aantal vertegenwoordigers van het hbo, een aantal vertegenwoordigers van de universiteiten. En ik had echt dus ook een mooi praatje voorbereid van... Nou, zo ga ik dan zorgen dat mensen over het mbo zeggen van... wauw, daar kunnen we mooi mee samenwerken. Maar toen hadden ze natuurlijk lekker ouderwets het getrapte model. We beginnen met de universiteiten. Uh, <laughs> dus daar zat een, een gynaecoloog. Uh, en die begon een heel verhaal. En die vertelde dus eigenlijk een soort van anekdote... over zijn setting in een operatiekamer. Waar die zei van ja, ik leid dit theater... En dan heb ik een aantal uh, universitaire scholen, een aantal uh, hbo gescholden. Maar bij aantal, het overgrote deel, uh, mbo uh, um, gescholden. Ja. Uh, verpleegkundigen, et cetera. En toen zei hij, mijn theater is nog steeds gericht op leren. Dat ja. we, terwijl ja. we bezig zijn, leren we. Ja. Maar hoe bizar is het als ik dan pas ga starten met het...
0: Ja, 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 ja. Met het
1: leren samen met die collega's. Waarom doe ik dat niet al veel eerder? Ja, want in, op zo
0: operatie, om zo'n operatiekamer heen zijn tal van collega's natuurlijk bezig. In de voorbereiding, de roosters, de planning. Uh, ja. uh, zorgen dat het hygiënisch is, tal van aspecten. Ja. En eigenlijk zou je daar dus juist met elkaar moeten optrekken.
1: Ja. En hij zei dus, het moet allemaal onderling versterkend zijn. En ja. nou, denk dan in plaats van de poppetjes ja, 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 aan ja, ja. de opleidingen. Die moeten toch veel meer onderling ja. versterkend zijn. Ja. En in al die... Uh, in al die Calls en regelingen waar gezocht wordt naar coalities om, of consortia om zo'n onderzoek op te pakken. Daar moet het mbo toch per definitie in vertegenwoordigd ja, zijn. Ja, en daar
0: zouden dus ook... Studenten zouden ook daarin mee kunnen participeren in onderzoek doen. Je kan al snel denken, oh, dat is te moeilijk of te ingewikkeld. Dan moet je ja. methoden en technieken kennen, statistiek. Ja. Maar je kan dus ook onderzoek zien als... hey, hoe komt het dat hier een bepaald percentage misschien complicaties krijgt? Of uh, waarom, is het hier, waarom sluiten die deuren niet goed? Of ja. nou ja, whatever. Ja. Dat eigenlijk zien als een manier van een gezamenlijk onderzoek... Maar dat vraagt dus wel het, ook het doorbreken van bepaalde ja, toch, hiërarchieën de klassieke patronen van hoe je kijkt naar leren en opleiden. Zeker, ja. zeker.
1: Ja. Nou ja, en 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 daar en dat is met name dus dat, dat dat punt wat je zegt. Het, het is niet per se dat MBO-studenten dan onderzoek moeten gaan doen in de nee. in de klassieke nee. uh, ja. in het klassieke beleid van wat idee. is exact. Nee. 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 Maar maar bijvoorbeeld en dat is, dat wordt veel interessanter als je er dus toespitst op kennis. Dat je denkt, binnen al dat soort samenwerkingen is een soort van disseminatieopdracht. Dus we doen kennis op en dat moeten we eigenlijk zo breed mogelijk verspreiden. Ja. Nou ja, dan kun je het mbo als een soort van ontvanger van kennis, maar dan moet je jezelf als sector, het mbo, ook op zo'n manier organiseren dat je ontvankelijk bent om nou ja, in dat soort samenwerkingen ja. ook die kennis te ontvangen. Ja. Nou ja, en dat, dat is zo'n voorbeeld binnen die zorgtechnologie waar ja, we ik, de afgelopen jaren echt een enorme slagen in hebben gemaakt.
0: Ik, moet denken, ik was een tijdje geleden bij Aventus uh, te gast. En als je daar ook uh, op de Laan van de Mensenrecht in Apeldoorn rondloopt. Dat is een prachtige uh, ROC overigens. zie je allerlei werkplekken. Waar uh, nou, ja, kappersopleiding, je kan daar uh, voor stewardessenopleiding. Maar ook voor zorgtechnologie. En daar heb je bijvoorbeeld een plek waar je kan leren. Waar ouderen nu bijvoorbeeld een, een soort harnas aan hebben. Waardoor je ze kunnen signaleren wanneer iemand gaat vallen. Ja, ja, ja. ja. En dan gaat er een soort ja. valdetectie. En ja. dan gaat er een soort airbag gaat dan aan. Ja. En dat schijnt dan enorm... Uh, uh, ja. Te voorkomen dat nou ja, heupen breken, ellende uh, ja. bij zelfstandig wonen. Daar doen MBO-studenten, maar ook MBO-docenten participeren daarin in een praktijkonderzoek met het werkveld.
1: Exact, ja. Dat zijn
0: natuurlijk super toffe dingen.
1: Ja. Bij Aventus is ook overigens een heel actueel voorbeeld. Want zij gaan binnenkort starten met een nieuw praktoraat. Dus even weer terug naar het nu. Ja, we hebben ja, ja. inmiddels bijna 100 praktoraten. En dan tel ik even de actieve, degene die uh, in oprichting zijn. en degene waarvan de opdracht is afgerond. tel ik even bij elkaar op. Dus in die zin komen we op 100. Er zijn er ongeveer uh, zeg maar rond de 80 actief. En bij Aventus gaan ze nu starten met een nieuw praktoraat. En dat gaat dus over positieve gezondheid. En dat is ook. Nou ja, dan weer refererend aan een maatschappelijke opgave. Ja. Um, dat, dat, dat heb ik ook toen in het begin met die, met die verschillende practoraten... die bezig waren met dat, met dat onderwerp zorgtechnologie. Dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is. Heel ja. achterhaald ja. begrip. Ja, ja precies, precies. Gezondheid is iets heel anders. Ja. En daar gaat dat positieve gezondheid dus Vitaliteit. over. Leefstijl. Ja, dus dat is, nou ja dat, en dat zie je hoe Leuk. dat binnen dat soort opleidingen... Uh, met zo'n innovatieve aanpak in ieder geval veel meer versnelling wordt gebracht. Ik bedoel, het is niet zo dat opleidingen ontstaan... doordat er practoraten bezig zijn met dat, termen, uh, uh, met, met dat thema. Maar veel meer dat er opleidingen zijn die in hun ja, thematische mm. aanbod merken... Mm. van ja, hier, hier moet meer aandacht, hier moeten ja. we versnelling in brengen. Ja. En dat is de reden om een practoraten te starten. Maar
0: dat kan natuurlijk ook een enorm positieve impact hebben... ook op docenten die een opleiding... ...gewoon doseren, die misschien iets minder in het werkveld komen... ...of die meer op de school of de opleiding zelf uh, lesgeven. Eigenlijk een soort brugfunctie tussen het continu herijken en verrijken van je, van je opleiding. Want ja. het is ook soms, uh, weet ik wel uit ervaring, van dat als ik docenten spreek... ...die zeggen ja, ik kom niet meer zoveel in het werkveld. Ik ben opgeleid als timmerman, maar ik sta nu vooral... Uh, ja, ...geef ik les of begeleid de stages... ...maar dit zijn natuurlijk wel een soort scharnierfuncties... ...tussenruimtes, ja. waar je als het ware in kan begeven. Ja. Ja, en dat begon allemaal met een oploopje dus. <laughs> ja, Ooit, ja. dat is natuurlijk wel echt... Uh, ja, ja. ...dat is ook een mooi begrip, oploopje. Dus het ja, begint gewoon met...
1: ...uitnodigen. En dat beschouw ik ook wel echt als mijn eigen opdracht... ...om die vrijheid en die mate van uh, toevalligheden... Ja. Om, om, om dat wel te bewaken. Dus ja. ook, ook in... Uh, ik bedoel, er zijn en meer dan terecht... ook wel als collega's die, de, die er toch heel kritisch over zijn. Van, goh, moeten we dit in het mbo nou wel willen? Past dat wel bij de opdracht die wij hebben? Ja. Het is heel makkelijk... en ik ben er ook heel goed in... om dan meteen in de weerstand te schieten... en te zeggen, nee, dit is echt geweldig. Maar als je... en daar ben ik steeds beter in... om iets beter te luisteren... en dan te horen van waar dat hem in zit... Mm -hmm. en dat en, en, en dat zit hem echt zeg maar in het feit dat vorm uh, voor inhoud gaat. Dus we gaan nu met een praktoraat aan de slag omdat we dat uh, interessant vinden. Nee, dat is ook helemaal niet wat wij willen. Nee, precies. Dus je hebt een soort inhoudelijke uitdaging, inhoudelijke kwesten, En dat, ja. kan je op verschillende manieren vorm aan geven. En ja. een vorm, in een hele mooie vorm, is prakteraat dan.
0: Ja. De structuur volgt de strategie. Hè? Dus het is Absoluut. maar een middel, maar het start bij, en daar zo is het dus ook begonnen. mensen die iets willen. Die iets willen uitproberen. Ja. Die willen vernieuwen die, uh, en, en die onderzoek doen zien als een voertuig om dat eigenlijk te doen. Ja. Want ik heb ook gehoord over auctoraten. Ja, uh, dus blijkbaar dat zit dat in het vee overigens mij, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zoals wij uh, onze naam in ieder geval hebben ontleend aan die knipoog naar lektoraten. Ja. Overigens hebben we daar inhoudelijk ook heel veel lessen uitgetrokken. Dat, dat is wel heel belangrijk om, om, uh, om te benoemen. Zowel goede als slechte voorbeelden. Zo... Uh, so, kreeg ik op een gegeven moment, uh, het begon eigenlijk bij het PO, dat uh, Hanna Bijlsma van uh, ja. uh, de beroepsvereniging Academische Leerkrachten ja, bij mij kwam ja. en die zei, wij, ik vind eigenlijk dat wat jij doet, wij schreven samen aan de, de staat van het onderwijs, de staat van de leraar was ons, uh, onze opdracht dan. Zij zei van, ja, ik wil eigenlijk dat, dat idee, eigenlijk wel eens verkennen of dat ook in het PO zou passen. En toen kwam zij met de term primoraten. Ik, ja, ik, ik ken het PO onvoldoende. Uh, dus ik dacht, nou ja, mooi. En hoe meer jullie ja. weer van ons concept kunnen profiteren, hoe beter. Dat is namelijk de, ook het hele idee van practoraten. Van laten we vooral zoveel mogelijk van elkaar leren. Dus, uh, en die beweging loopt nog steeds. Dus ik geloof dat er nu zeven primoraten zijn. En niet heel lang daarna kwam er ook een vraag vanuit het, uh, vanuit het VO. Eigenlijk eerst over didactoraten, Maar ja. uh, ik meen dat dat idee weer een beetje... Uh, weggezakt is, maar daar ben ik niet helemaal van op de hoogte. En autoraten. En uh, nee, die hebben, uh, tenminste, uh, dat hoop ik, ook weer zoveel mogelijk... van onze geleerde lessen ja, zo, de beweging weer ja. ja
0: Ik heb begrepen dat, dat dat ook gaat over een soort wens... om samen te komen als docent of als leerkracht... om lessen te bespreken, om na te denken over je vak. Ja. En dat gaat, dat gaat ook wel over dus een soort... Ja, toch een onderdeel van je vakmanschap is dat, dat je ook onderzoek doet. Niet in de zin van onderzoek, hè, dissertatie schrijven, maar onderzoek doen van... hoe gaat mijn les eigenlijk? Hoe gaat mijn werk eigenlijk? Wat kan ik ja. beter doen? Welke trends zijn er waar ik wat mee wil? Ja. En dat is volgens mij iets wat wel steeds sterker
1: doorklinkt... in het hele brede onderwijssegment, ja. zou je kunnen zeggen. In, al, in alle segmenten. Ja, ja. Nou, de, de, zeg maar het, uh, het leidende motief daarin, en dat geldt voor ons met practoraten ook... Uh, is docentprofessionalisering. Ja. En daar heb je wel allemaal subdoelen sub, sub bij. En het is natuurlijk al, het is al een, 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 uh, een ingewikkeld begrip op zich. Want wat bedoel je dan uh, precies met docentprofessionalisering? En in het mbo gaat het dan dus nog deels over onderwijskundige thema's... en ja. deels over meer vakgerichte thema's. En ja. in, bij autoraten, over het VO en voor het PO geldt het natuurlijk ook... zijn het met name onderwijskundige thema's. Ja. 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 Uh, maar toch het idee dat je dat die uh, vorm van professionalisering als docent... dat die nooit ophoudt, dat die eigenlijk alsmaar voortduurt... omdat je volgens mij nou, het voornaamste ingrediënt van een docent... althans van een goede docent zou nieuwsgierigheid moeten zijn, denk ik altijd. Dus dan, ja. je, je, je hebt toch echt een soort je gewoon honger nodig. om door te gaan. En als je dat is dus in dat soort constructen met elkaar kunt, kunt organiseren... Dan...
0: Ja, ik denk dat het heel, een heel belangrijk punt is... ook al, je kan, je kan zeggen, ja, maar leraar tekort... en dan gaan, gaan de mensen uit de klas. Maar volgens mij is er iets anders, ook gaande is... Het is, je gaat een leven lang werken, hè, tot je ja. 67ste, misschien wel ja. tot je 70ste. Dat je hopelijk in het onderwijs blijft. Dat wil je volhouden. Dus je wil betekenisvol dat leven lang goed onderwijs kunnen geven. En dat ja. vraagt ook om tijd om misschien een keer uh, een uitstapje te doen naar een, ander, naar een andere opleiding. Ja. Of een master te doen. Maar ja. ook uh, in een practoraat te gaan of in een didactoraat. Zeker. Dus uh, ik heb daar eerder met Marco Snoek ook een podcast ja. over opgenomen. Hij, is daar ook heel, uh, uh, ja, hij neemt ook echt positie in. Dat vind ik toch wel heel moedig. Ja. Want er zijn ook aantal mensen die daar tegen zijn. Maar ik denk dat hij wel toch een punt heeft. Dat we hier ook naar moeten kijken in termen van professionalisering... en een leven lang gewoon met plezier werken.
1: En zeker. Nou ja, en vooral, ik bedoel dat mensen er kritisch op zijn, dat mag. Maar dat mensen er tegen zijn, de, daarin zie ik heel vaak een soort... Um, um, alsof er een, een soort sprake is van een tegenstelling. Ja. Van, we hebben aan de ene kant een tekort, dus ga alsjeblieft niet met dit soort nee, nee, uh, innovatieve praktijken ja, aan de ja. slag. Terwijl ja. ik denk van nou, ja. het een sluit het ander nee. allerminst uit. Ja, is een valse uh, tegenstelling. Ja, dat vind ja, ik echt een valse
0: tegenstelling. Het zou juist de kwaliteit van je onderwijs moeten verbeteren. Ja. En in ieder geval in het mbo natuurlijk, en dat is ik vind dat echt heel erg leuk en interessant ook aan, de verbinding met het werkveld, de verbinding met vernieuwing, met, met ontwikkelingen in de automotive of nou in andere industrieën. Nou, dat was toen ook eerder, toen we te gast waren op die Landelijke Dag, die ja, ook technische mensen die natuurlijk met allerlei dingen bezig zijn in Nederland... wat gewoon gaaf is en wat je ja. in die opleiding wil krijgen. Dus ja. uh... En hey, hoe gaat nou uh, de aankomende periode eruit zien? Je? je hebt die oploop, je hebt met een oploopje heel wat veroorzaakt. Hè? Ja, 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 ja. Je inmiddels honderd praktoraten. Uh, nou ja, een steeds stevigere positie ook in het onderwijslandschap, als je het even ja. zou zo zou mogen zeggen. De minister heeft zich ook over uitgesproken,
1: onder ja. andere. Ja. Uh, heb je een, uh, is er een routekaart? Zeker. Nou, ik, ik, wat belangrijk is sowieso om eer te doen aan de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt... is dat we als stichting bestaan uit een bestuur. Ik leg verantwoording af aan het bestuur. We ja. hebben een, een regiegroep. Dat zijn collega's die samen met mij meer nou, in operationaliseren uh, uiting geven aan uh, de doelstellingen die we hebben. We hebben een kwaliteitscommissie, een heel belangrijk instrument omdat wij onszelf als stichting verantwoordelijk stellen voor het monitoren van de kwaliteit van die practoraten en dus op te halen van wat maakt nou dat het ene praktoraat zo succesvol ja. is en dat dat bij ja. het andere wat meer dus moeite jullie, kost. Daar blijven
0: hiermee mee doorgaan met dat, ja, ja, dat ja, proces. Want,
1: want dat is eigenlijk hetgene wat wij onszelf ten doel stellen is om dat concept eigenlijk doorlopend ja. sterker te maken ja. en dus echt langs de lijn van kwaliteit. Dus we hebben een, een, uh, een kwaliteitsinstrument ontwikkeld nou, dat er, daar moeten steeds meer slagen in gemaakt worden. En we hebben in het mbo bijvoorbeeld ook het kwaliteitsnetwerk. Ja. En je ziet dat scholen uh, zeg maar ook voor hun eigen agenda natuurlijk ook wel bezig zijn met definiëren van kwaliteit. Dus nou, daar haken wij ook weer op aan, zodat mm -hmm. we die voorbeelden ook weer voor andere scholen uh, uh, kunnen ontsluiten. Dus dat is eigenlijk, de, met name kwaliteit is de voornaamste doelstelling... Um, of kwaliteitsverbetering is dan de voornaamste doelstelling. En een andere doelstelling voor de komende jaren... is dat we nu weer een flauwe knipoog naar lectoraten, want lectoraten hebben zogenaamde lectoratenplatforms. En dat heeft afgelopen jaar uh, wel een flinke impuls gekregen... doordat Sia een regeling heeft geopend... om die lectorenplatforms te versterken. Dat zijn dus lectoren rondom een thema die uh, bij elkaar worden gebracht. En zo hebben wij, en dat allitereert een stuk beter... ...practoratenplatforms. Uh, en die, 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 de, we zijn begonnen met, met dat voorbeeld van ja. die practoraten rondom zorgtechnologie. Ja. Dus dat zijn er ja. inmiddels twaalf die eigenlijk in thematiek behoorlijk uh, goed op elkaar aansluiten... ...en waar we dus echt streven naar ja, doelmatigheid. En daar is doelmatigheid ook wel een ingewikkelde term in het mbo. Maar... Heel, uh, heel erg beleidsmatig. Ja, ja, ja. ja. En ja. ik bedoel hem dus eigenlijk veel meer op dat wij... Um, Sturen op aansluiting en uh, afstemming, zodat ja. ze uh, elkaar versterken en niet dat je heel veel of te veel dubbel werk uh, ja. gaat doen. Ja. Ja. Dus dat van begon... elkaar leren,
0: dus uh, ja. de, 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 de gebruik maken van dat je groter bent.
1: Ja, ja. ja dus dat ja. begon met een platform over zorgtechnologie, dat bestaat nog steeds. En ja. daarmee hebben we dus ook de aansluiting met zo'n zo lectorenplatform. Uh, in het groene domein hebben we de pilot Groene Praktoraten... samen met het ministerie van LNV, het ministerie van OCW, SIF uh, Groen... het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Uh, en daar hebben we in de afgelopen 2,5 jaar... Uh, inmiddels hebben we daar veertien uh, praktoraten in het groene domein. Dus dat gaat over circulaire voedselsystemen... maar ook over uh, de hippische sector, over teelt. Uh, uh, nee, nee, allemaal en onderwerpen tilt? in het uh, teelt oh, oh, dat ja <laughs> ja yeah. yeah. En dat maakt mijn baan dan weer waanzinnig interessant. Want ik zit dus heel veel meer ja, op, op, op allerlei, de vorm.
0: Je hebt echt een superleuke job. Want je komt allemaal van dit soort plekken. Kan je gewoon kijken ja, en zien we wat er een, gebeurt. Een,
1: een praktoraat over visserij. Nou ja, ik, ik gebruik heel vaak airport en aviation op schip. Ja, 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 Dat, oh, ja, ik, dat ja, sluit ook sterk aan bij mij. Ja, mag je gewoon allemaal naartoe. Ja, en, uh... ja wat ik zelf leuk vind, vind ik, dat vind ik geweldig. Oh, ja, heb je wat met vliegen dan? Nou, nou, gewoon meer gewoon van, vanuit een soort van ja, ja, ja. kinderlijke ja, 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 nieuwsgierigheid. dan daar rond En dan zie je allemaal... Studenten uh, sleutelen aan vliegtuigen en helikopters, en dan denk ja. je terug aan hoe je zelf in zo'n hele stoffige collegebank hebt gezeten. Ja. En dat je oh ja, als ik het toch over zou mogen doen, maar je zou zo'n opleiding toch ook wel
0: heel gaaf zijn. Ja, ja. Ja. Heb je zou je iets anders kiezen als je het uh, nog een keer zou mogen doen, een ander vak of zo? Zeker ja, ja. ja? Wat welk vak zou dat dan zijn?
1: Ja, ik, ik heb ooit wel de, de droom gehad om arts te worden, ja. En uh, maar nooit ge, ge, goed genoeg mijn best niet voor gedaan. De nee, nee. En, nou, het is niet echt een litteken, maar als ik kans ja, als zou het krijgen, dan. dan, dan ja.
0: Ja. Ja, ja, maar goed, dit doet niet af. Want hierbij ben je natuurlijk ook fantastische dingen. Nee, ja, ja, dus ook, nee, nee, nee. Maar het dat, dat, dus dat is ook leuk, want je komt dus op al die plekken en dan zie je gewoon dat werk hè, dat vakmanschap. En dat is natuurlijk ook heel tof om, uh, om eigenlijk aan te jagen. Hey, en, um, uh, dus die, je hebt een structurele opdracht ook meegekregen nu, hè, volgens ja. mij. Dus het is ook ja. echt wel uh, van oploopje naar een serieuze uh, ja. challenge.
1: Ja, ja nou, en, en dat is super. Omdat wij bij aanvang hadden gezegd... van, nou ja, de, de, die wensgedachte van ieder mbo en praktoraat... als we die, uh, als we die ergens uh, uh, kunnen afronden... en we zijn niet meer nodig, dan kunnen we onszelf opheffen... En ik heb met Hans Smits, dus mijn, mijn directeur destijds, afgesproken... als we uh, met het woord uh, Praktoraat in de Vandalen komen... dan kappen we er ook ja, mee. dan is het dus goed. dat is ook uh, klaar. Dat we... um, maar dat, dat, de, overigens heb, zijn we op die afspraak teruggekomen... omdat we hebben gezien bij, uh, bij lektoren... Ja. daar is eigenlijk dat, dat, uh, dat verbindende element tussen al die lektoren... is eigenlijk in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling van lektoren gestopt. En... Nou ja, als je met verschillende lectoren en betrokkenen spreekt, dan zeggen ze tot op de dag van vandaag: is dat echt zo zonde dat we ja. niet een, 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 uh, een instrument hebben dat ja. ons in gezamenlijkheid verbindt? En wel, zeg maar, in kleinere groepjes hebben ze dat wel, maar.
0: Maar daar is jullie kwaliteitscyclus natuurlijk wel een heel mooi proces voor. Hè? Dat het Zeker. Het ophalen van de praktijk en uh, gewoon superleuk zegt. Ja. Dus, uh, nou ja, Koot en de zijn ook in het uh, Vandalen terechtgekomen.
1: Ja, met dus, meerdere woorden. We nou, hebben maar eigenlijk één woord. Je hebt één dit. woord. Ja, ja, ja. Uh, dat zou wel een uh, mooi zijn. Maar, da maar da daarover gesproken, want het ging dus over die structurele doelstelling. Ja. dat het, het had natuurlijk nooit zeg maar die ambitie. En die ambitie heeft zich over de jaren gevormd. En dat je dus op een gegeven moment binnen... Um, de strategische agenda, zeg maar sectorale agenda invulling geeft... en dat is niet alleen maar met hoor, maar dat, dat onderzoek en wat verstaan we onder onderzoek... en hoe verhoudt zich dat tot de innovatieve um, taak... of de, de alle, allerlei innovatieve ontwikkelingen... en dat je daar steeds meer invulling aan kunt geven... en ja. dat je dus op een punt komt dat de minister, Robert Dijkgraaf... in dit geval uh, als aanvoerder van het ministerie van OCW zegt... Oké, okay, wij gaan voor het eerst uh, gewoon middelen vrijmaken uh, ja. voor practoraten. En voor de positie van het mbo in calls en regelingen. Want dat is ook een belangrijk aandachtspunt. Ja, dat, dat, is, dat is wel echt een, een hele grote stap. En ook echt een stap die past, denk ik, in nou ja, hoe we ons als mbo-sector hebben ontwikkeld over de afgelopen jaren.
0: Fantastisch, Jorik. Superleuk om het te ja. volgen. En uh, bedankt voor deze uitgebreide toelichting. Echt heel erg interessant om... Uh, zo na te denken over die tussenruimte... en hoe het beroepsonderwijs uh, met een mooi, op een mooie manier... met onderzoeken uh, aan de slag kan gaan. We blijven het volgen. Hè? We gaan dit jaar misschien nog wel een keer uh, een practor interviewen... of een keer kijken op een locatie... om te ja. zien wat er allemaal gebeurt. Dus, uh, uh, daar kan je, je al op voorbereiden, beste luisteraar. Um, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op de podcast. Vind het heel fijn ook als je de tijd wil nemen... om een review of een recensie te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijker, hoe beter. Dat kan op Spotify, Apple Podcast of YouTube. En dat helpt dan weer de zichtbaarheid van het kanaal. Jorik, dankjewel.
1: Ja, en als je uh, dus over Praktoraten meer wil weten... <clears throat> als ik zo vrij mag zijn. Heel graag. www.praktoraten.nl En vind je ook mijn contactgegevens, mocht je goede ideeën hebben eigen Baseball.
0: pakketuraat starten of uh, meer informatie vinden. Ik zal, uh, we vinden er alles. En ik zal de link ook even in de speaker notes zetten. Superfijn. Tot de volgende keer. Heel erg bedankt.
1: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee.